0: Herzlich Willkommen bei Ausgestrahlt, der Sendung des Anti-Atom-Komitees mit Elfi Gutenbrunner und Manfred Doppler. Uns gibt sie im zweiten Dienstag im Monat von 17 Uhr bis 17.45 Uhr im freien Radio Freistadt. Ja, einen schönen Nachmittag, einen schönen Faschinsdiensttag. Ich begrüße Sie recht herzlich wieder bei unserer Sendung Ausgestrahlt, der Sendung des anti komitees Aber das tut nicht ich alleine, sondern mit mir sind wieder im Studio die Elfi Gutenbrunner. Hallo Elfi, danke, dass du da am vorstiegenden Dienstag Zeit ich hast, die dem Idiot. ersten Thema zu widmen.
1: Ganzes Jahr.
0: Und die Sandra Wagner an den Regeln. Ich habe hab eh ja schon gesagt, heute haben wir vorstiegenden Dienstag, ich schaue jetzt, wir sind in der Vorgassen schreien ich so beim Fenster aus und da rennen nichts aus Norden da vorbei, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe mir lang überlegt, wie mache ich das, wie kratze ich die Kurven an einem dienstag über das ernste Thema Atomenergie. Das ist ja durchaus auch skurriles, skurriles äh, Sachen produziert, aber im Grunde ist es doch ein sehr ernstes Thema. Und wir, was ich auch noch sagen wollte, wir haben heute Viertel schon länger Zeit. Also, uns gibt es heute nicht von fünf bis um 3 Viertel sechs, sondern von fünf bis um 6. Und wir werden die Zeit aber nützen, dass wir ein bisschen spezifische Lieder einspülen, die am Anfang ein bisschen ernster sind. Und wir dann schon langsam werden wir uns aber auch ein bisschen den lustigeren Dingen zuwenden. Zum Aufwärmen. Bei, zum Aufwärmen für, für den ausklingenden Forschung, weil morgen ist er ja vorbei. Ja, worum geht es heute? Wir haben aktuelle Themen wie immer, das Problem ist, dass diese aktuellen Themen ja schon seit Jahren, teilweise Jahrzehnten aktuell sind und eins davon ist eben das, das äh, aktuelle das AKW in Hinkle. C, wo es eben diese eu förderungen gibt. Ich habe glaube ich schon einige Mal darüber geredet, aber es ist immer wieder, gibt es Neigkeiten dazu, da werden wir uns ein wenig unterholen, wie das momentan ausschaut. Wir werden sie ja ein bisschen äh, äh, Darüber unterholen wie es wieder ausschaut mit den Wasserkraftzertifikaten, was sie da an neuen Entwicklungen ergeben hat. Äh, was wir natürlich auch sehr stark machen, das sind Politikergespräche. Das heißt, wir, der, der Begriff Lobbyist ist ja grundsätzlich einmal negativ besetzt, was er aber eigentlich nicht ist, weil wir sind im Grunde auch nichts anderes als Lobbyisten. Wir versuchen die Interessen der Bevölkerung durchzusetzen. Und, äh, nehmen auch daher die, 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 äh, Instrumente vor, die ja durchaus Lobbying-Instrumente sind. Und daher treffen wir sie auch wie immer wieder mit, mit äh, äh, Politikern, sowohl auf, auf Bundeslandes oder auch, auch auf EU-Ebene. Wir haben in, äh, in den vergangenen Wochen Gespräche gehabt mit Nein neuen Klubobmann von der FPÖ. Wir haben ein Gespräch gehabt mit einem Klubobmann von der SPÖ und ein äh, Gespräch gehabt mit der Klubobfrau von der ÖVP äh, zu diesem Thema. die sind alles neue Leid bei der FPÖ ist der He He Herr Wigmar, ja. Ja, bei der SPÖ ist der Christian Markur und bei der ÖVP ist die Helena Kirch, Kirchmeier. Und da ist immer auch darum gegangen, übrigens, also nicht vergiss, wir haben auch die Grünen nicht vergessen, es wird demnächst ein Gespräch mit, mit Gottfried Hirz geben, also dass man wir wirklich die Parteien, die in den Landtag vertreten sind, auch immer wieder äh, kontaktieren und einer äh, sagen, wo uns der Schurch druckt, wo auch auf, Politisch, aber auf Bundesebene oder auf EU-Ebene Mangel herrscht, weil wir kämen ohne Politiker nicht aus. Auf der anderen Seite sage ich auch, auch, die kämen ohne uns auch nicht aus. Gut, was wir auch machen jetzt momentan in dieser in äh, Zeit ist äh, Gespräche mit EU-Abgeordneten zu führen, eben auch zum Thema Hinkley. C, äh, weil das ein europäisches Thema ist. Und da haben wir im vergangenen äh, November, waren wir beim, beim äh, Paul Rübig von der ÖVP, wir haben jetzt Gespräche mit Franz Obermeier von der FPÖ, mit Josef Weidenholzer von der SPÖ und dann mit Michel Raymond von den Grünen. Da sind wir gerade in der Planungsphase. Gut, aber jetzt haben wir gesagt, wir machen heute ein bisschen Musik, ein bisschen mehr Musik als normalerweise und daran holen wir es ja und anfangen wir mit einer etwas härteren Nummer und zwar von Kraftwerk mit Radio Activity. Ja, Kraftwerk mit Radioactivity ist nicht eine jedermanns Sache. Ich habe gesagt, das ist ein bisschen eine härtere Nummer. Wir sind von uns ist es gewohnt, dass wir eher auf der melodischen Seite sind, weil wir sind eher schon im gesetzten Alter also. Aber ja, gut, also nach Kraftwerk widmen wir wieder uns, widmen mhm. uns wieder unseren Themen. Elvi, du willst gerade noch was sagen?
1: Ja, weil wir, zuerst, wirst du das erzählt hast, für unsere Politiker. Heimsuchungen, der hätte ich bald gesagt, aber dass wir da halt hingekommen sind, zu also den Politiker halt immer gefahren sind und Gespräche geführt haben. Ich habe das sehr, sehr positiv empfunden und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass sie sehr froh sind, wenn es mit von uns, wenn von uns Informationen kriegen. Und wirklich vor, und das ist auf beider Seiten ist das eigentlich ein Gewinn, weil weil das eine Flüchtlingsthema deckt jetzt momentan alles an. das ist das Thema Nummer eins, aber dass die anderen Probleme genauso weiter bestehen, das ist leider Tatsache. Und, und wir können nicht jetzt wegen dem, weil die Flüchtlingskrise jetzt so permanent immer, in die Medien und wo vorherrscht, kann man das andere nicht außer Acht lassen. Das ja, das ist, ist, ganz, das ist, ist ganz
0: klar. Es mhm. äh, kommt sogar ganz verschärfend nur dazu, mhm. wenn ein Thema alle anderen Themen überlagert, besteht, einfach die Gefahr, dass dann in den anderen Bereichen einfach Sachen passiert, die medial total untergingen. Ja. Äh, und da müssen wir besonders auf der Hut sein, was Atomenergie betrifft, was, weil das Thema Flüchtlingsthema ist ja nicht ein österreichisches Thema, es ist ein europäisches Thema, es ist ein ja. Thema der Europäischen Union. Und dass dem im, im quasi im Hintergrund hinter dem Mantel der Flüchtlingskrise Sachen beschließen, die stillschweigend und an der an der an dem an, dem, an dem Publikum mhm. vorbeigängen. Ich habe da jetzt mir was ausgesucht. Ich hoffe, die findet es jetzt, noch dass jetzt ja eine äh, 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 Kritik an, an das führt umso fast ein bisschen vom Thema weg. Da geht es um mhm. dieses TTIP, dieses TTIP, das ist dieses uh, Transatlantic Trade and Investment Partnership, wo es einfach ist also quasi ein, ein Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den USA und da war ja europaweit immer die Kritik, dass diese Verhandlungen äh, quasi in, im, im stillen Kämmerchen durchgeführt werden und dass neben EU-Politikern nur mehr die Vertreter der Konzerne da drinnen sind. Und keine, und keine äh, Politiker auf der Europäischen Union, also Parlamentarier oder äh, äh, Parlamentarier aus den nationalen äh, Parlamenten. Und da hat es massive Kritik gegeben und da habe ich jetzt vergangene Wochen vom Umweltinstitut in München äh, Informationen gekriegt, dass jetzt offensichtlich doch möglich ist, dass äh, na, also nationale Parlamentarier in diese äh, Akten Einsicht nehmen können, aber jetzt kommt's und jetzt kommt's verschärft. Nämlich nur unter ganz, ganz bestimmten restriktiven Voraussetzungen. Und zwar, das ist eigentlich, da man muss einen eigenen Termin beim, äh, beim Wirtschaftsministerium beantragen, dass man dort äh, in diesen eigens eingerichteten Lesesaal rein darf. Man darf keine eigenen Bleistifte oder Kugelschreiber mitnehmen. Man darf keine eigenen Blöcke, kein eigenes Papier mitnehmen. Man darf nichts, darf, darf sich nur was handschriftlich notieren. Man darf nichts fotografieren oder nichts aufhören. Man darf äh, nur eine gewisse Zeit drinnen sein. Wenn man außergeht muss man das, was man sich aufgeschrieben hat, offenlegen. Das wird überprüft, ob da nicht irgendwas drinnen steht, was nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Und was auch noch dazu kommt, erschwerend für manche, ist, dass das Ganze in Englisch ist. Und das ist wirklich ein Anschlag auf die Demokratie. Ich habe damals eine Presseaussendung äh, gemacht, ich habe nicht gewusst, ob ich mir wirklich im Mund verbrennt dabei, äh, dass ich gesagt habe, was, was da passiert, diese, diese äh, Regulative, äh, das sind eigentlich äh, wie ein Auszug aus dem Handbuch einer Paradediktatur.
1: Mhm, stimmt.
0: Was da passiert. Und ich habe mich gefragt, warum es eigentlich von Seiten der Europäischen Union, von Seiten der Parlamentarier nicht einen Aufschrei gibt, ob dieser Verhöhnung, ob, die, ob dieser diktatorischen Auswüchse der sogenannten Freien Welt. Ich habe dann die Presseaussendung äh, ausgeschickt und habe nicht gewusst, ich damit, was ich damit eigentlich anrichte. Das hat mich dann einen Nationalrat angerufen. Der hat gesagt, ja, ich finde es das super, dass ich das so gemacht habe, weil er sieht das genauso. Ich habe das auch schon die Nationalratspräsidenten weitergeleitet. Und da sind wir jetzt gespannt, was da jetzt rauskommt, was da wirklich ist. Weil was da passiert, ist echt der Anschlag auf die Demokratie mhm. unter Einbindung der Europäischen Kommission. Mhm
1: die bauen so Hürden auf, dass die Hälfte von den Leuten, die Leuten, die vielleicht interessiert waren, einfach das Handtuch Ich glaube, das ist gewollt von denen. Ja. Ja. Je mehr, mehr, mehr Hürden man aufbaut, desto wenig, äh, geringer ist die Lust, dass man da einsieht oder man gibt auf. auf
0: eins, eins muss man schon klar, klar sagen. Ist wer, klar ist, wer ist bei, bei betroffen, falls es dieses Handelsabkommen geben sollte zwischen der, in, der Europäischen Union und den USA? Das sind erstens die österreichischen Konzerne, äh, europäischen Konzerne, das sind die amerikanischen Konzerne, das sind die US-Bürger und das sind die EU-Bürger. Ja. Und ich denke mal alle, die da betroffen sind davon, die haben das Recht, dass sämtliche Verhandlungsergebnisse quasi am Stand der Technik, also am aktuellen Stand, Einsicht nehmen können. Wir fordern und da hat mir äh, Nationalratspräsident unterstützt dabei. Wir fordern eine Homepage, wo sämtliche Verhandlungsergebnisse ständig veröffentlicht werden. Sondern auch an jeder Verhandlungssitzung gibt es quasi Update dieser Ergebnisse. Und es gibt die Möglichkeit, dass jeder interessierte, weil Betroffene Bürger das Recht hat, dass er seine Einwände gegen diese diese äh, Verhandlungen oder irgendwelche Ergebnisse vorbringt. Also ich muss schon schauen, dass wir da jetzt weiter, weitergehen, aber das Ganze ist ein Riesenproblem. Und da mhm. frage ich mich li wirklich, liebe Leute, liebe Politiker, was ist denn los mit euch? Mhm. Ist, euch, ist ja. euch die Bevölkerung wirklich völlig wurscht?
1: Und ich, ich habe auch das Gefühl, dass das äh, jetzt so also eine Resignation in der Bevölkerung ist. Oder das ja. empfinde ich so. Es ist jeden Tag kommen so Grauslichkeiten, also meine, das, was uns gesagt wird, ist eh nicht alles, was sie uns sagen. Oder, äh, äh, ja. Aber man, man fühlt sich irgendwie immer ohnmächtiger. Also irgendwo, je mehr man da einblickt in das Ganze, desto mehr kommt man sich vor, aus ist. Und. Wenn da mal was abgeschlossen ist, wie bei den TTIP-Verträgen,
0: dann ist der Karskißen, der ja, macht ja, Deutschland, ja, ja.
1: Und was ich absolut ist, steht doch in der Verfassung drinnen. Ich muss da wieder mal nachschauen, äh, wann wann was das der Bevölkerung schaden könnte, wann was irgendwas, ein Vertrag aushandelt wird, was der österreichischen Bevölkerung schaden könnte, da müsste ja da um Gottes willen das, Verfassung, äh, das Verfassungsgerichtshof nachschauen, das, das gibt es ja doch gar nicht, dass sie so weiter da können.
0: Ja, das, ich weiß auch nicht, wie, wie das genau ich funktioniert.
1: bei dem Ja, da ist der da, Verfassungsdienst ja, da. Ja, da ist er da. Und ja. dabei, ich denke mir, ach schau, ich da. Auf einmal, da sind 3000 Politiker durchgestanden und, und, und ganz Europa hat sich da solidarisch erklärt und wegen so einem Schwachsinnigen, also nein, Schwachsinnig will ich gar nicht bewerten, sondern so einfach ein, ein Forschungsumzug. Wo, wo, wo sind wir jetzt? Wir dürfen einfach nicht mehr, mehr unsere, unsere Freiheit nicht mehr, mehr ausüben. Wirklich. Es ist Aber bei gewissen Sachen müssen wir drauf schauen.
0: Ich möchte das nur ganz, ganz kurz ergänzen, noch, zu, damit man diese Geschichte mit dem TTIP abschließen. Mhm. Ich habe versucht, wie groß ich die Kurven mhm. in der Presseaussendung zum Thema also von dem Handelsabkommen zu, zu Antiatom. Mhm. Und ich habe schon gesagt, wenn schon über ein Handelsabkommen so ein dicker Mantel des Schweigens ist, gebreitet mhm. wurde, ja. da kommt man erstens unterstellen, wenn der Mantel so dick ist, dann muss drunter ziemlich stinger mhm. Und wenn, wenn man das, das umrechnet auf die Atomindustrie, dann kann man sich wahrscheinlich vorstellen, dass wird genau das passieren. Dass genau das Gleiche passiert. Und darum nehme ich diese äh, Anregung her, äh, äh, als Kritik an, an diese äh, Handelsvereinbarungen zwischen äh, der Europäischen Union und den USA. Und TTIP die, die ist ja nicht das Einzige. Da gibt es so Zeta, da gibt es TISA, da gibt es mhm. so ganz, ganze von sogenannten Übereinkommen zwischen diesen Kontinenten, also der kontinentalen der äh, Vereinigungen. Wo der
1: gar nicht mehr durchblickt. Ja, weil es immer mehr außer man gerade USA.
0: Ja, genau, ah, das, also, also, das ist ja auch noch zufällig ans an, an Tageslicht gekommen. Ja, ja,
1: weil es das radioaktiv verseuchte Wasser. Und ich habe hab so, hab Zeitungen aufgeschlagen und habe gedacht, über, über den Opernball oder über, über eine Batsche, die Aussage, da wird ja ganze Seiten darüber berichtet und wenn ein Leck im AKW bei New York, da ist ein ganz, ein ja gar ja. so Okay, wir haben
0: geschaut, wir machen heute Musik, wir machen ja. heute ein bisschen mehr Musik und jetzt holen wir uns die, jetzt ist wieder unser Musikrichtung drauf, John Baiss mhm. mit What have you done to the rain.
2: I'll sing you the gentlest protest song I know. It doesn't protest gently, but it sounds gentle. It's called What Have They Done to the Rain? Just a little rain falling all around the grass lifts its head to the heavenly sound. Just a little rain, just a little. I can't play.
0: John Bayes live, was ihr gehört habt zum Applaus am Schluss. Wir machen jetzt in einer ein in einer kurzen, ganz kurzen zusammengefassten Chronik, weil wir wollen ja das Lustige am Schluss nicht ganz außer so Acht lassen, sonst wird uns die Zeit wieder zu kurz.
1: Wir sagen es in Zip 2 oder in Zip 1 eine kurze äh, Nachricht zusammen genau, genau. <lacht> zusammenfassung
0: ja was ganz interessant ist ja wenn man mhm. an Fukushima weil Herr jetzt das Ganze zum 5. Mai am 11. März mhm. äh, es hat es ist ja das äh, japanische Kraftwerk Sender ist ja wieder in Betrieb gegangen das wo, ich, wo ich kritisiert worden ist dass äh, da in der Nähe äh, ein Vulkan ist der mhm. schon lange nicht mehr aktiv war und jetzt ist ein Ausbruch. Man hat keine Ahnung, welche Auswirkungen das auf die x X-Kraft hat, wenn man, sich, wenn man sich vielleicht erinnern kann, an den Ausbruch dieses isländischen Vulkans, der europaweit den Flugverkehr lahmgelegt hat. Dann hat die 11 aus Belgien...
1: Ja, da haben es äh, nur vier Tage, nachdem Toil 3 in Betrieb gegangen war, musste der Reaktor wieder vom Netz genommen werden. Aus einem Leck in einer Leitung war Wasser ausgetreten. Laut Betreiber ereigneten sich die der Schaden im nicht nuklearen Teil der Anlage. Auf der internationalen Bewertungskala würde dem Fall daher keine sicherheitstechnische Bedeutung zugemessen. Belgiens Nachbarn sehen das anders. Deutschlands Umweltministerin Barbara Hendricks sprach, gab von Flickschusterei. Aber ich habe wirklich. Ja, die Flickschusterei,
0: die haben wir überall. Mhm, hab gesagt, wenn ihr die Meldungen ich aus, aus Temmelin auch. und aus waren mit den Schwarznetten, mit den gefälschten Büdern, ja. anschaut, wo es jetzt der Staatsanwalt äh, äh, dran ist, weil die einfach quasi eine gute fotografiert haben und dann haben sie Stefi Ole hergenommen, das Foto, wegen adaptiert, das ist ja alles so möglich. Uh, ist, uh, ist, ich sage aber, wenn es um, um, um Schwarznette geht um, im Reaktorbereich, dann ist Schluss mit lustig. Ja. Weil dann, aber wenn man gerade beim Wasser sind, mhm. uh, machen wir einen Sprung um über einen großen Teich ja. nach New York uh, in die USA. Uh, da sind sie jetzt, jetzt draufgekommen, dass in dem Kraftwerk, das 50 Kilometer nördlich von New York ist, Indian Point heißt das, schon mhm. längere Zeit radioaktives Wasser ausrinnt, das muss längere Zeit passiert sein, mhm. schon weil, das, weil man schon Tritium und Cäsium im Grundwasser gemessen hat, auch da erfährt man nur ganz verspätet ja, und wie gesagt, so wenn es nicht mehr zum Verschweigen ist. Wenn ja. die Leute mal schauen, das auffällt, dass es das im Grundwasser ist, dann müssen sie es eh zugeben. Gut, das lassen wir Und heute so weiter. Was mal. Ich nur
1: dazu sagen, will, die Werte lagen um das 650-fache über den Normalwert. Also im Grundwasser haben Sie so viel. Äh, ja, das mit den Grenzwerten
0: ist sowieso ein eigenes, eigenes Kapitel. Da möchte ich vielleicht nur ganz kurz erzählen für. Für Fukushima und zwar die Japaner haben trotz Fukushima so niedrige Grenzwerte, die wesentlich niedriger sind wie in Europa. In Europa haben wir immer noch die Grenzwerte, die nach Tschernobyl gegolten haben. Damals hat man die Grenzwerte für Lebensmittel so hoch aufgesetzt, weil wir auf gut Deutsch gesagt nichts mehr zum Essen gehabt hätten, weil die, die, die Lebensmittel so kontaminiert waren. Jetzt hat es einen Versuch gegeben, diese Grenzwerte wieder runterzusetzen, auf vor Tschernobyl-Niveau. Das ist aber vom Europäischen Parlament ja. abgelehnt worden. Und jetzt haben wir die Situation am Fisch, wenn du es in Japan nicht mehr am Markt bringen kannst, wenn du es nicht mehr verkaufen kannst, kann, kann, weil er verseucht ist, den kannst du noch immer nach Europa exportieren. Wow. Das und, möchte und, ich äh, nur ganz kurz sagen. Ja,
1: das AKW steht rund 50 Kilometer nördlich von New York in der Stadt ja, und kann etwa ein Viertel des Energiebedarfs genau. der Millionenmetropolitecken, also ein Viertel von Strom.
0: Jetzt kann man sich aber auch vorstellen, aber was, passiert, kommt, was, was in, in New York passiert, wenn das Kraftwerk ausfällt. Ist übrigens eines der ältesten in Amerika. Ja. Ist, ist ungefähr, ja. ungefähr das Alter von dem ältesten in der Schweiz, so gut 45, 50 Jahre alt. Mhm. Mhm. Also weit über die geplante Lebensdauer hinaus. Ja, jetzt nur ganz kurz über zu äh, Hinkley Point. Aber 1973 bevor wir,
1: ist noch, in Dienst gestellt worden, ja. könnt ihr euch das vorstellen. Aber bevor das wir zu Hinkley Point
0: kommen, mhm. gehen wir wieder mal. Musik hören und jetzt wird es schon langsam ein bisschen lustiger, weil ein bisschen deftiger. Es kennt Uli alle oder sehr viel, kennt den bayerischen Rebellen, der sie wirklich kein Plattform vom Mund nimmt. Und zwar ins Sönerhans mit dem Lied von der Energie. Viel Spaß dabei.
3: Direkt vor unserem Haus steht ein schönes Kernkraftwerk, das ist kaputt und funktioniert jetzt wie ein Mikrowellenherd. Da stehen wir uns unseren Schweinsbrunnen und die Gnädel dann im Hin. Ja, nieder, so also spart man Energie. Wir essen grad zum Mittag und Regen tut's g'scheit raus. Mein Mutter halt so Lodges und noch schnell zum Fenster aus. Seit's da den sauren Regen gibt, geht alles wir von selbst. Wir brauchen jetzt kein Essig mehr und viel weniger Salz. Sogar die Auge spart sie mit mir einen Haufen Geld. Da haben sie mich letzte Woche mal zum Röntgen eingestellt. Kontrastmittel haben sie keinen, braucht der guter hat's im Blut. Sakra-Leute, so euch, in Bayern geht's uns gut. Ein ganz neuer Berufszweig ist entdeckt worden durch den Sparren. Drum wär' ich in zwei Wochen einmal in Irak runterfahren. Als Aufbereitungsanlage möcht' mich ich drunter bewerben. Die schlägt sie doch Finger ab, wenn sowas billig kriegen. Wenn beim Oli verrecken, das Groß total verweckt. Die Kühen fällt draus dann bleib' der Steuerzahler zahlt. Wenn Niederbayern irgendwann statt Oha, OHA, schreien, und mir von da bis Land wird wird's zwingst im Kraftwerk sein. Noch eins beruhigt, wie furchtbar, das ist wirklich einmal so weit, wenn ich mit meiner Frau zum letzten Mal ins Bett steigen, dass alle wirklich alle von der Rast erwischt, die bis zum letzten Augenblick nicht gewusst hat, wie er mal lebt. Und die, die da einen Bunker haben, da die auch noch ganz gern sehen. Wir sind hungrig an einem Fünfer lutschen und auch nicht überleben.
0: Ja, noch ein Söllner Hand und seinem Lied von der Energie und ich habe sicher gehört, also er nimmt sich kein Blau vom Mund, der war ja schon ein paar Mal in diesem Freistaat im Salzhof und da haben wir immer wieder auch die Möglichkeit gehabt, dass wir ein Statement von ihm kriegen und er, man weiß natürlich, wo er hingehört und äh, das sagt er auch und er, macht ein Geheimnis draus, dass er kein Freund von der, von der, von der C, CSU ist, das kann man ohne weiteres so sagen. Gut, aber es gibt viele Leute, die nicht keine Freiheit von der CSU sind. Es uh, gibt aber auch viele Leute, die keine Freunde von der SPD sind. Also ja, das das aber mir, mir gefällt es einem an, 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 an uh, Söldner Hans, eben, dass er das wirklich uh, ungeniert und auch wieder offen sagt und dann seine Lieder verbaut. Ja, Wir haben gesagt, wir werden uns ja noch ein bisschen uh, mit dem Thema uh, Hinkley Point C beschäftigen. Uh, vielleicht ganz kurz, was steckt dahinter? Uh, ich kann das so vereinfacht schildern. Die Engländer haben lauter ur Atomkraftwerke die brauchen ein Eis Das können sie aber nicht selber bauen. Jetzt gehen jetzt die Franzosen zur Firma Areva und sagen, baut uns ein so Atomkraftwerk. Mhm. Sagt die Areva drauf, ja, die nämlich schon über ableite ist, die kann kein finanzielles Risiko eingehen, die muss, die muss äh, sich ihre Finanzierung haben für, dieses Inves, für diese Investition. <lacht> Die sagt, ja wir bauen euch schon, aber wir wollen Sicherheiten. Sagt die Engling darauf, wie sollen die Sicherheiten ausschauen, was schützt euch denn davor dabei? Sagt so, ja na, wir wollen garantierte Einspeistarife auf 35 Jahre ungefähr 112 Euro, Cent, Euro pro Megawattstund Strom, die das Kraftwerk produzieren wird. Das sagt euch jetzt noch nichts, weil ihr nicht wisst, was der Strom kostet an der Börse, nämlich nur ein Drittel davon. Und jetzt haben wir natürlich eine große Differenz. Es ist ungefähr, wie es, wenn zwei Bäcker nebeneinander sind, bei einem kostet es 15 Cent und beim anderen kostet 45, 45 Cent. Und der mit seinen 45 Cent Zämmen, der wird natürlich sitzen bleiben drauf. Ja. Jetzt geht er her und sagt, ich möchte meine 45 Cent ich auch verkaufen. Aber wer zahlt denn die Differenz, weil die rennen ja alle zu den 15 Cent Sämmen. Mhm. Jetzt sagt er, no, das, zahlt der, das zahlen die Steuerzahler. Ich möchte die Garantie haben, dass ich meine 45 Cent Sämmen verkaufen kann, damit ich einen sicheren Gewinn habe. Und das ganze ja Jahr, 35 Jahre bis zu meiner Pension. Mhm. Und wenn die Sämmen teurer werden, natürlich möchte ich die Differenz auch noch abgegolten haben. Ist natürlich eine krasse Wettbewerbsverzerrung, sowas, aber die Engländer... Äh, Kümmert das in den meisten Fällen nichts, wenn man wissen, wer die äh, Geschichten ein wenig verfolgt. Und die sind jetzt zur Kommission gegangen und haben gesagt: Wir wollen, dass das Kraftwerk gebaut wird und dass die, der Betreiber diese Preisgarantien kriegt. Und die Differenz die zahlt der britische Steuerzahler. Das hat der EU-Kommission auch ziemlich am wissen Anfang Sie ziemlich.
1: Die nicht überhaupt alle.
0: Nein, die wissen das nicht, alle. Das ist ja das Problem. Die Kommission hat früher am Anfang gesagt, das ist eigentlich nicht möglich, das wird nicht gehen. Und dann haben sie gesagt, dann werden die ein bisschen nachbissen und so weiter und so fort. Und auf einmal ist es durchgegangen. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir vor einem ganz wichtigen Wettbewerbsverzerrung stehen einer Wettbewerbsverzerrung, die möglicherweise einen Dominoeffekt auf andere Länder auch hat. Wenn man sich anschaut, die Tschechen und die Ungarn und die Slowaken, die schaden schon alle in den Stadtlöchern, weil die wissen genauer, aber er sind nicht anders, wenn den ein neues AKW bauen wollen, dass das heutzutage völlig unwirtschaftlich ist und nur über Förderungen funktionieren kann, die aber nicht, grundsätzlich ja. nicht möglich sind. Mhm. Und da hat jetzt Österreich die Klage eingebracht gegen diese wettbewerbsverzerrenden Förderungszusagen. Und das hat Auswirkungen gehabt. Und da müssen wir uns ausnahmsweise einmal bei der Bundesregierung bedanken, dass sie das gemacht haben. Muss muss dazu sagen und heute gehaltenen Hand. Sie haben eh nicht ausgehen okay. Aber das hat jetzt zur Folge gehabt, dass jetzt die, die Betreiber ziehen sich ziehtzahlweise, die, die Finanziers nämlich, ziehtzahlweise aus dem Geschäft zurück. Die, das hat früher geheißen, die, die Chinesen sind mit etwa 50 30% äh, beteiligt. Die, sind, die haben sich schon zurückgezogen auf 10%. Das gefällt natürlich, Areva ist sowieso pleite und die trauen sie jetzt nicht. Solange der Europäische Gerichtshof nicht entschieden hat, ob diese Förderungen rechtskonform sind, der, der EU, den eu richtlinien entsprechen, trauen sie die nicht. Und das ist das Gute für uns, weil solange sie die nicht trauen, wird das Kraftwerk nicht gebaut. Und wenn, das, wenn sich das in der Zwischenzeit so entwickelt, dass die, dass die Areva selber einsieht, dass das unwirtschaftlich wird oder dass die, die äh, Engländer auch nicht... Äh, nicht fähig sein werden, das diese, dass diese Summen zahlen, weil die in Engländern geht es wirtschaftlich auch nicht so gut. Mhm. Dann kann das durchaus sehr positive Auswirkungen haben auf die Atomenergie in Europa. Nämlich in dem Zusammenhang oder in dem Sinn, dass in Europa kein Atomkraftwerk mehr gebaut werden wird.
1: Wie also im heißt, ohne Geld kein
0: Musi. Gell? Ohne Geld kann Musi. Ja. Und da steht jetzt auch schon, der Projektleiter hat aufgegeben, weil die Investitionsentscheidung schon wieder äh, ver vertagt worden ist, weiß es sie einfach über die Geschichte investieren in die 12 Milliarden äh, äh, Euro in etwa, was wahrscheinlich kosten wird, entgegen die Zusagen, weil das es heißt, kostet wieder nur 4,5 oder 5 Milliarden Euro, aber wenn man sich die beiden Baustellen anschauen in Europa, Flammerville und Oculueto in Finnland, die, sind, die waren auch ungefähr so angesetzt, sind aber jetzt mittlerweile bei 8, 8,5 Milliarden und sind aber noch nicht fertig. Also 10, 12 Milliarden wird nicht ganz falsch sein, wann es überhaupt gebaut werden wird. Und da haben wir die berechtigte Hoffnung, dass die Kommission ein es hört, dass erstens die Kommission hört, dass das eine Fehlentscheidung war und zweitens hat der, der, der Europäische Gerichtshof an die Grundregeln der Kommission, der, der Europäischen Union hochhält, nämlich der sogenannte frei Wettbewerb. Weil das ist das Letzte, was da passiert also hat, absolut nichts mehr damit zu tun.
1: Ich finde es ja eine Ries äh, Riesenfrechheit von der scheidenden Kommission, die ja da in vorigen Oktober. Aus Wenn man jetzt
0: vulgär sein wollte, wo man ja, ja nichts anderes, könnte man sagen, das war der letzte... Ja, ja.
1: aber es aber, aber finde... Die gehen weg und. Ja, und
0: die ohne Verantwortung. Ohne
1: Verantwortung. Und Richten eine möglicherweise
0: extremen Schaden in ja. der Europäischen Union. Und wer zahlt und denn das wirklich mit,
1: mit, mit, mit unserer Gesundheit? Mit, um, weil dauernd immer, es ist ja keine Lebensqualität, wenn man dauernd im Hinterkopf, weil das Gefühl hat, hoffentlich geht nicht ein uh, 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 Atomkraftwerk irgendwo in der Nähe entluft. Und hast du die Umfragen, vorige vor Woche, glaube ich, war es in, in, in der Zeitung, was die größten Sorgen, Terroranschläge und Atomunfälle, ja. das, das sind in, die größten in Europa, Sorgen.
0: Europaweit stehen, stehen die Angst vor Atomunfällen sogar an erster, erster Stelle, Stelle Nur ja, vor, genau. ja. vor dem Terror. Mhm. Und in Österreich steht es momentan an zweiter Stelle. Ja. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass Österreich sehr massiv von der ganzen Flüchtlingskrise betroffen ist. Ja. Und äh, wenn man sich ja immer so um Umfrage anschaut, die war vor den Nationalnotswahlen, im 2013 ja. waren die. Da hat es auch immer so eine Frage gegeben, was den Oberösterreichern wichtig ist und da war äh, der Kampf gegen Atomkraftwerke gleich hinter der Sicherung noch Arbeitsplätzen. Ja. Also wir sind da schon froh und da können wir uns vielleicht da ein bisschen ein, ein, eine, eine Perle in die Krone setzen, dass wir da ein bisschen was beitragen dazu, dass in der äh, oberösterreichischen Bevölkerung das Bewusstsein, was Atomenergie betrifft, schon sehr hoch ist. Ja. Hat wahrscheinlich auch damit zusammen, und das soll kein Eigenlob sein, weil wir schon immer wieder versuchen, möglichst objektiv über die Situation zu informieren, weil da kann man eh ruhig ehrlich sein, weil die Wahrheit ist eh blicken mhm. Gut, wir haben gesagt, viel Musik machen wir heute, die trauen Heimers ja, und äh, einer der bekanntesten, berühmtesten Sänger, den Österreich je hervorbracht hat, der glaube ich voriges Jahr gestorben ist, Am 23. Äh, äh, Ich alle, wenn alle ich er ist mit 18 auf der Bühne gestanden, mhm. Uh, Udo Jürgens, und er hat ein Lied geschrieben, die war so ein bisschen uh also auch Schwankungen drinnen hat, wo er einerseits die, 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 die falschen Tendenzen aufzeigt hat, wie schaut es jetzt aus, wohin geht da geht die Erde, aber auf der anderen Seite nicht, nicht diese Negativstimmung gelassen hat, sondern auch wieder auf die, auf die positiven Seiten äh, angespült hat, immer mit dem Hinblick, dass man noch Zeit haben, dass man von den negativen Wegen weggängen hin zu den positiven und das wirst du alle, das ist der Udo jürgens und das liest heißt. 5 vor 12. Wir müssen es leider ein bisschen kürzen, weil das dauert in der Langfassung, die wir haben, fast 10 Minuten.
4: Ich sah einen Wald, wo man jetzt einen Flugplatz bringt, ich sah Regen wie Gift, wo einfiel das starb das Laut und ich sah einen Zaun, wo es früher nur Freiheit gab, ich sah grauen Beton, wo vor kurzem die Wiese lag. Seinen strand der ganz schwarz war von öl und teer und diese eine stadt in der zählte der mensch nicht mehr doch ist auch ein tal das voll blühender bäume war einen einsamen see wie ein spiegel so hell und klar ich sah auf die Uhr Fünf Minuten vor zwölf Und ich sah eine Frau Die er fast vor Einsamkeit Und ich sah auch ein Kind Für das hatten sie niemals Zeit Und ich sah einen Mann für Hoffnung und Frieden war Und ich sah, wie er dann Dafür durch eine Kugel starb. Doch ich sah auch den Freund Der in schwerer Zeit zu mir stand Ich sah einen, der gab Einem Hilflosen seine Hand Und ich sah auf die Uhr Fünf Minuten vor zwölf. Ich sah das in den Augen, blind wütenden Glauben. Die Liebe erfrieren, sah die Sieger verlieren, sah Bomben und Minen, sah Schieber verdienen, sah Klugschwätzer reden und Fanatiker töten. Doch ich sah auch die Angst, die so viele zur Einsicht bringt. Jemand sagte zu mir, dass die Zukunft gerade jetzt beginnt. Und ich sah auf die Uhr. Fünf Minuten vor zwölf.
0: Ja, nach dem Udo Jürgens und 5 vor 12, eine sehr lange Nummer, äh wollen wir wollen ein bisschen die ernsthaften Sachen, die uns wirklich betroffen machen, und wo man sich, wie du dass eh gesagt hast, der Fisch schon langsam nicht mehr weiß, wohin geht das Ganze, was erwartet uns da, aber wir müssen trotzdem optimistisch bleiben. Aber das den, den falschen Dienstag werden wir uns so, so trotzdem vermiesen lassen, und wir werden schauen, dass wir so ein bisschen einen, einen Schwenk machen, jetzt von der Ernsthaftigkeit des Themas, hin zu doch etwas Lustigerem, soweit so man da irgendwas verlustig sagen kann. Und da ist mir ein, Lied, äh, ein Gedicht untergekommen, vom Jean Collac, der versucht, das ein bisschen zusammenzufassen. Und die Elfie isoliert und lässt uns diese jetzt vor.
1: Länder glühen, Menschen strahlen, den Atomkraftwerke zahlen, trotz Protest am Netz zu bleiben, um Profite einzutreiben. Die Atomlobby kann lachen. Weil Politiker stets machen, was die Klammenkassen füllen, ohne Scham uns zuzumüllen. Niemand will Tribut dem zollen, was die Wähler wirklich wollen. Saubere Energie zu nutzen, statt die Umwelt zu verschmutzen. Menschen strahlen, Länder glühen, wenn wir uns nicht jetzt bemühen, die Politiker zu stoppen, welche mit der Lobby shoppen. Während sie Profite scheffeln, sollen wir den schmorn Auslöffeln. Nein, lasst doch die lobbyisten den Atommüll selbst ausmisten.
0: Genau, ja, Wenn wir gerade beim Atommüll sind. Atommüll ist ja, wie wir alle wissen, ein völlig ungelöstes, Problem vor allen Dingen auch, was die Zukunft betrifft. Jetzt aktuell jetzt ein Endlager zu bauen, das ist vielleicht gar nicht so das Gravierendste. Da will man schon irgendwo einen Fleck finden, wo, wo man es kann, die, die Kastoren. Das Problem ist diese lang andauernde, man geht da von Lagerungszeiten von einer Million Jahren aus. Und da sage ich auch in den Vorträgen da draußen, dass da die Gefahr einfach des Vergessens passiert, dass man einfach nicht mehr weiß, was da passiert, was da gelagert ist, und da hat es eine Dokumentation haben wir aus Finnland gegeben, äh, wo dann so quasi unter dem Strich rausgekommen ist, es besteht die Gefahr, dass irgendwann einmal irgendwo, irgendjemand irgendwo hinkommt und dort steht dann eine Tofe und auf der steht drauf, du hättest besser, besser nicht hierher kommen sollen. Und da haben wir aus dem Internet auch ein paar so Sachen ausgemacht. da gibt es ja die kuriosesten äh, äh, Sachen, die die da als Vorschläge gebracht sind, so zum Beispiel von der, der Wilmos Volt von der äh, Etwas-Universität in, in Budapest, na, das haben wir eh schon wieder bei unseren Atomfreunde äh, getrunken, schlägt die Aufstellung von konzentrisch angeordneten Warntafeln vor, die in den wichtigsten Weltsprachen die Warnung enthalten sollten. Nach einer gewissen Zeit sollen neue Tafeln mit einer aktuellen Übersetzung aufgestellt werden. Auf diese Weise soll gewährleistet werden, dass die Warnung immer verstanden werden kann. Die nächsten Millionen Jahre. Filmus Volk geht davon aus, dass die notwendige Information in der Sprache der Erbauer mitgeteilt wird und um verständlich zu bleiben, ständig neu übersetzt werden muss. Weil sich ja das die Sprache ja ändert. Und es steckt also vor, dass man diese Erbauerndorfe in einem Abstand von ein paar Generationen immer wieder auf den aktuellen sprachlichen Stand bringt. Wunderbar. Oder, ja. da gibt es nur was... Da gibt es die Frau aus Frankreich, die sind wir schon wieder bei uns reagiert um, Freunde. Die französischen Autoren François Bastide und Paolo Fabri schlagen die Züchtung von sogenannten Strahlenkatzen vor. Diese Katzen sollten auf Radioaktivität als lebendes Wahrzeichen mit Verfärbung reagieren. Um dies zu gewährleisten, müssen sie über Mythen und Märchen im kollektiven Bewusstsein der Menschen verankert werden. Dies könne über Dichtung Malerei und Musik geschehen. Wunderbar, ich. Oder? Da gibt es ein paar so Auswüchse. Ich muss jetzt einmal auf die Studio schauen. Zwölf Minuten haben wir Minuten noch. Wir haben nur einige Sachen. Und bevor wir die, die nächste Musiksendung einspielen, äh, äh, habe ich einfach einen Artikel getrunken. GAU in Elde, Kinder spielen Atomkraftwerk. Meine, das, das, man muss das wirklich sagen, weil das so Kurioses ist, obwohl es ernsthaft ist, ist trotzdem so kurios, weil die Leute so reagieren drauf. Auf was, das sehe ich jetzt auch noch schnell vor. Fast wie Weihnachten bei, den, bei Hoppenstedt. Zwei Jungen haben einen Meiler auf einem ölder Bürgersteig aufgebaut und einen Großersatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Für ihr Spiel hatten die Sechsjährigen ein so echt aussehendes Atomkraftwerk gebastelt, dass ein Fußgänger den Notruf wählte. Ihre blühende Fantasie wurde daher diesen beiden Jungs zum Verhängnis. Die Sechsjährigen hatten sich nach Polizeiangaben einen Atommeiler aus einem Computergehäuse gebastelt und auf dessen Seitenteil ein Schlie Schild geklebt, das vor Radioaktivität war. Ein Zeichen? Das Zeichen hatten sie sich zuvor aus dem Internet ausgedruckt. Als die Knirpse für ihr Spiel für einen kurzen Aufenthalt zu Hause unterbrachen, entdeckte ein Passant den vermeintlichen radioaktiven Gegenstand und auf dem Gehweg und alarmierte die Polizei. Die Polizisten und Feuerwehrleute riegelten daraufhin den Fundort ab und über das Lokalradio wurden die Anwohner vorsorglich gebeten, ihre Häuser nicht zu verlassen. Radioaktivität könnte, konnte die Feuerwehr freilich nicht messen, logischerweise. Ja. Nicht? Ja. Wie sie später herausschreiten, wollten die beiden Jungen äh, zwischenzeitlich zu ihrem Atomkraftwerk zurückgehen, haben aber nicht China, weil weiß nicht durch die Polizeiabsperrungen ja. durchgehen sind. <lacht> Jetzt haben sie es dort stehen lassen müssen und irgendwann einmal, erst eine, nach einer Großübung, erst später erfuhren dann, dass im Internet vom Hintergrund Grund dieses Einsatzes. Und bitte berichteten daraufhin der Polizei, dass dieses Atomkraftwerk ihres gewesen ist. Aber jetzt spielen wir wieder ein bisschen äh, Musik. Und zwar gibt es einen Niederösterreicher, in David Blabensteiner, der hat dieses Unser österreich gewonnen auf Puls 4, das war so ein Musik-Song-Contest, äh, so quasi österreichweit. Und der hat uns einmal kontaktiert, Ob er, er hat ein Buch geschrieben, wir haben das Thema Atomkraftwerk Atomkraft am, am Nerv geht und wer dagegen ist. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt, was nu, muss nun passieren? Der David Blabensteiner, was muss nun passieren? Und das hören wir uns jetzt an.
5: Wir für Tote müssen wir nur sehen, welchen Katastrophen nun entgegengehen. Es geht immer nur um Macht und Geld. Aber nie um das, was wir zählt was wir klitzert. Was muss nun passieren, dass die Welt endlich klarer wird? Was muss passieren, bis mal auf? Nichts mehr wert Es ist der Mensch Der was sich selbst zerstört. Es trifft alle Es kommt keiner aus Mach das bewusst Ganz egal wo
0: Ja, in David Blamstein haben wir auch ein wenig Kürzen müssen. Ich schaue Tour wir haben wieder nur sieben Minuten, obwohl wir heute eher viele Stunden länger haben. Äh, bevor man, ich muss nämlich ein Lied muss ich unbedingt unterbringen. Das passt zum heutigen Tag in beiden Richtungen, sowohl zum Forschungsinzug als auch zur Atomenergie, weil das gibt, diese Kombination ist ja fast nicht möglich. Nicht? Aber was mir neulich aufgefallen ist und worüber mir mich am Anfang sehr geärgert hat, mittlerweile muss ich schmunzeln damit, äh, darüber, äh, mittlerweile habe ich, hab ich auch überlegt, es oh, Entscheidung kommen, dass ich euch das heute ein wenig erzähle. Und zwar, wir wissen alle, wenn ihr euch eine Haushaltspolizei anschaut, Atomunfälle äh, sind ausdrücklich ausgenommen und aus der Haushaltsversicherung sind die ausdrücklich ausgenommen. Das heißt, wenn ein, ein, ein Haus verstreut ist, wenn gegen verstreut ist und ihr habt Haus steht, ist eine halbe Million Euro wert und das könnt ihr nicht mehr bewohnen, dann hat sie mir zu den geschaut, da gibt es keine Versicherung dafür. Und jetzt hat sie ein, 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 ein findiges äh, Linzer äh, Start-up-Unternehmen, eine Online-Versicherungsagentur, hat sich überlegt, da können wir ja Cash machen. Und wir bieten eine Atomversicherung hey. für 96 im Monat.
1: Da lasse ich mich versichern. Ja.
0: Macht aus, ungefähr 69, ungefähr 80 Euro im Jahr. Und daran haben wir Vorteile. Da ist man dann versichert und dann kann nichts mehr passieren, weil dann ist man ja versichert. Nicht? Das heißt, wenn jetzt, äh, wenn man versichert ist und es ist ein Supergau in Temmelin und die Gegend da ist verstreut und nicht bewohnbar, da kriegst du 100.000 Euro. Und, und mit 100.000 Euro kannst du, dann, kannst du dann wegziehen, kannst du dann ein neues Grundstück kaufen, kannst du dann ein neues Häuschen kaufen und kannst eine neue Arbeit suchen. Und das kannst du alles kaufen mit 100.000 Euro. Wenn in, in, in Isar 1 was passiert, ein, ein schwerer Unfall, und du bist in Freistaat daheim, dann kriegst du nicht 100.000 Euro mehr. Dann kriegst du nur mehr 10.000. obwohl natürlich Isar 1 den gleichen, äh, gleichen Auswirkungen haben kann, wie ja, Temelin. Ja. Im Gegenteil, die Hauptwinderichtung ist eher, äh, ist eher aus, aus, aus Deutschland, nicht aus der ja. Tschechei. Ja? Ich sage euch deswegen, weil ihr mir wirklich maßlos gehört und diesen Bericht haben sie im ORF in Oberösterreich heute gezeigt. Und ich habe dann hab da beim ORF nachgefragt, warum die solche Berichte eigentlich bringen, warum sie eigentlich eine versteckte Werbung machen für, uh, in einer Informationssendung für, uh, uh, auf, uh, für ein neues Unternehmen, das ein Produkt anbietet, das absolut lächerlich ist. Ja. Das so kurios ist, dass, dass man eigentlich lachen muss drüber. Aber, obwohl es, obwohl so es nicht so zum Lachen ist. ist. Aber ich glaube, es ist eh in jedem Fall bewusst, äh, worum es da geht. Und wenn es über solche Sachen einmal drüber stolpert, bitte Händ weg davon. Ja. Händ weg davon. Und das mache ich, auch wenn ich das Risiko eingehe, dass sich irgendjemand über das, was ich jetzt erzählt habe, aufregt. Gut, aber jetzt müssen wir noch mal spüren Ganz kurz, weil es wir es einfach müssen. Und zwar von der EAV in Burli.
6: Da steht ein Kernkraftwerk. Da gab es eines Tages eine kleine Havarie. Die Tomaten waren so groß wie nie. Und auch Sellerie. Und seine Frau, die Resi, die nichts versteht vom Cesi, Um und vom Plutonium die Haut verkückt mit Sanctetonium. Wie dem auch sei, oh, es geht vorbei, die Zeit heilt alle Wunden. Und im Mai, da war ein Sohn entbunden. Als er das Licht der Welt erblickt, der Anton Junior, kommt er allen sehr verdächtig vor. Sehr verdächtig. Bedenk ich find der Oberarzt, dass er nicht schreit und eine Pfarz, Die Hebamme sock ans was ich weiß, dass der Boer was ganz was sonder is. Boerle, Boerle,
3: Burli.
6: mein Gott, is unser a Der Burli hat links und rechts drei Boerle. Am Koffer, der a Schwang macht, auf die Fies. Mein Gott ist unser Bully Mein Gott ist erzieher. Es geht die Zeit der Bully nicht, er sitzt nur still am Schammer mit seinem Wasserkopf und spült sie mit seinem Schwammel. Am Abend nimmt die Frau Mama ihren mutanten Bastel und stellt ihn beim Bett dort auf das Kastel. Das Geld wird immer knapper, doch
0: es lockt der Papa, weil er den halben Strom nur zahlt, der Buch ja, ihr hört die RV ist ein bisschen leiser geworden, ich möchte ich kann's aber nicht ganz äh, in vorenthalten, ihr kennt das Lied eh alle. Wir sind eh schon wieder am Ende mit unserer heutigen Radiosendung zum Thema ausgestreut vom Anti-Atom-Komitee. Im Studio waren heute wieder der Manfred Doppler, die Elfie Gutenbrunner und die Sandra Wagner. Und jetzt hat es mir nicht besser, dass ich mich zuerst genannt habe, äh, passiert mir manchmal. Mich nur ganz kurz ein paar Hinweise loswerden und zwar auf unsere nächste Radiosendung, die ist am 8. März. Und äh, was ich auch noch hinweisen möchte darauf, ist, dass wir wir haben heuer fünf äh, Jahre Fukushima-Gedenktag und 30 Jahre Tschernobyl, das war 1996 bzw. 2011. Und da wird es natürlich auch Veranstaltungen geben zu dem Thema, nämlich worldwide Und auch in Freistadt werden wir was machen. Ähm, in der Nacht, äh, also in der Nacht vom, am um, Oben vom 25. auf den 26. April, äh, wird es eine Veranstaltung geben in Freistadt. Wie die genau ausschaut, da sind wir gerade in der Planungsphase, das wissen wir noch nicht genau. Aber wir werden auch laufend informiert, aber wichtig, und das möchte ich euch jetzt schon sagen, blanzt das ein, es ist wirklich wichtig, dass man in dem Zusammenhang, Zeichen gerade so in der Phase, wirklich einmal wir ein kräftiges Zeichen setzt, dass die Herren Politiker auf Bundes- und EU-Ebene speziell nicht glauben, der Widerstand im Mühfühl ist eingeschlafen. Ja. Das war's für heute für den Forsching Dienstag. Ich wünsche euch nur einen wirklich angenehmen und äh, lustigen Abend. Genießt den er aber heuer eh kurz Und der St. Atomkomitee sagt bis zum nächsten Mal auf Wiederschauen und Pfiat euch und jetzt sprühen wir in Burlino aus.